0: ihr Angst im Dunkeln? Und wenn nicht, dann liefern wir euch heute mal wieder Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben. Hi, ich bin Jasmin. Und ich bin Theresa. Und Resi, äh, und Theresa.
1: Ja, da haben wir es wieder.
0: Ich entkomme meinem Spitznamen nicht. Theresa, <lacht> hast du dir früher mal The Blair Witch Project angesehen?
1: Ja. Und ich fand es ja. mega gruselig.
0: Ich weiß, weil normalerweise
1: catchen mich viele Horrorfilme nicht so. Vor allem, wenn die im Fernsehen laufen. Es ist was anderes, wenn man sich im Kino anschaut, weil da ist man viel mehr drinnen. Aber ich weiß noch, ich habe mir mit einer Freundin ausgemacht, ja, wir gehen heute noch fort, also wir gehen aus in Österreich sagt mir, ich gehe fort. Ähm, und sie konnte erst später und ich habe mich allein zu Hause, da war war, habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnt hergerichtet und auf pro Pro7, <lacht> deinem Arbeitgeber, das weiß ich noch, hat dann Language Project um 10 oder so angefangen und ich habe das eigentlich so während dem Herrichten ein bisschen geschaut und habe immer so hingeschaut und irgendwann bin ich einfach so auf dem Boden vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie soll ich heute noch das Haus verlassen? Weil das war schon ein bisschen gruselig, weil es irgendwie so echt gewirkt hat und dann habe ich, glaube ich, noch ganz lange auf Wikipedia verbracht, um nachzurecherchieren, ist das jetzt wirklich echt gewesen und was war das und wie und wo und was?
0: <lacht> ich habe den Film ja nie wirklich gesehen, immer nur so Ausschnitte, aber da war ich schon älter. Also das muss ich sagen, ich wusste halt schon alles über das Blair Witch Project. Ich wusste halt, das ist so ein Studentenfilm und, und ich weiß, für mich hat es halt so ein bisschen gewirkt, da gehen ganz viele durch den Wald, dann finden sie irgendwie Steine, wo, wo, weswegen sie ausrasten, dann schmeißen sie aus ganz praktischen Gründen ihre Karte weg und dann gehen sie wieder durch den Wald und dann sind sie tot.
1: Ich muss sagen, von der Handlung her kann ich mich ja halt gar nicht mehr so genau <lacht> daran erinnern. Also wenn das jetzt die Zusammenfassung ist, da klingelt jetzt nichts bei mir. Aber es war halt irgendwie die Art und Weise. Ich finde diese, es gibt noch so einen anderen Horrorfilm, ich weiß gerade nicht, wer heißt da gibt es so einen spanischen und ein amerikanisches Remake, der auch so drauf basiert, als ob das aufgenommen worden ist im Original mit einer Kamera. Und ich finde solche, sind, die finde ich irgendwie schlimm, wenn die dann so echt wirken. Das macht mich ein bisschen fertig beim Anschauen.
0: Naja, wir kommen jetzt auf jeden Fall, also wenn es echt wirkt, dann kann, ist es ja ganz gut, weil ich würde glaube, dann gefällt dir die Story heute, denn wir kommen jetzt zu der Geschichte, die quasi Blair Witch Project inspiriert hat.
1: Aber ich habe damals nachgelesen, da stand, dass das nicht stimmt, dass das erfunden worden ist, aber gut, okay.
0: Es ist ja erfunden, nee, 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 es ist ja, Blair Witch ist absolut erfunden. Aber es gibt aber eine reale von, Vorlage. Aber es oh. gibt eine andere Geschichte, die quasi diese Geistergeschichte, die Fiktive, inspiriert hat und dazu gibt es eine reale Geistergeschichte aus 1817 und es ist quasi die berühmteste Spukgeschichte aus Amerika. Mhm. Dreht sich hierbei um eine Hexe, muss man sagen. Die Legende beginnt bei einem Typen namens John Bell in Tennessee.
1: Ein mhm. ähm, Everett Joe-Name. Joe Bell, das hat sich irgendwie so.
0: John Bell. Ah, John Johnson. Bell. Ja,
1: das macht es nicht wirklich besser.
0: Das Na, ist auch ein Average Joe. Ja gut, 18, 17, da waren sie wahrscheinlich noch nicht ganz so kreativ mit der Namensgebung. Jedenfalls, niemand konnte bisher diese Spukgeschichte aufklären und deshalb hat sie auch den Titel America's Greatest Ghost Story einkassiert. Mhm. Also, wir starten bei John Bell. Der zog mit seiner Familie von North Carolina nach Red River in Tennessee. Er kaufte etwas Land und ein Haus für seine Familie. Er kaufte immer mehr Land, bis er stolze 328 Hektar besaß.
1: The American Dream.
0: Der Vorschuhe. Noch dazu, ich weiß ja, dass Hektar verdammt viel sind, aber ich kann mir das nie räumlich vorstellen. Hektar, das muss ja eigentlich... Wie viele, das sind das, ein paar, wie viele Fußballfelder sind ich,
1: das? Ich wollte gerade sagen, das, ich glaube, wenn man das googelt dann schlagt es einem bei Hektar immer gleich die Fußballfelder vor. Okay, 74 Hektar sind ca. 105 Fußballfelder. Was ist das für eine blöde Angabe? Es interessiert mich, dass wie viel 74 Hektar sind. Ja, ich habe keine Ahnung. Yes. Ich glaube, wir müssen das. das viel. Das, 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 das Auf jeden <lacht>
0: Fall. Viel. Viel. <lacht> 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 <Gott. lacht> Äh, jedenfalls, diese vielen Hektar Land wollte er jetzt eben bewirtschaften mit seiner Frau Lucy Bell. Mit der haben sie auch Kinder bekommen. Und dieses ganze Land, da kauft er einiges davon von einer Frau namens Kate Butts. Wie Hintern.
1: <lacht> ich muss jetzt schon lachen, bevor du es gesagt hast. Ich habe echt den Humor von... Ja, Okay, gut, fahre fort. Ich fühle das jetzt nicht Geile ausnahme. Aus.
0: okay. <lacht> die fand aber, dass der Deal, den die beiden ausgehandelt hatten, eigentlich unfair war. Wahrscheinlich musste sie verkaufen oder so, ich weiß es nicht genau. Sie hat ihm das quasi richtig, richtig übel genommen. So sehr, dass sie ihn und seine ganze Familie auf ihrem Sterbebett verflucht hat. Also er muss sich halt, also er muss sich halt echt irgendwie verarscht haben. Und sie ist halt dann gestorben. Eines Tages John Bell war gerade dabei, seine Kornfelder zu inspizieren. Da entdeckte er ein ganz seltsames Tier, mitten auf dem Feld sitzend. Er war ziemlich erschrocken, denn das Tier, also das hatte halt den Körper eines Hundes und den Kopf eines Hasens
1: stelle ich mir gerade lustig vor, okay?
0: Vielleicht so ein Satans-Bunny oder irgendwie sowas.
1: Wie bei Happy Tree Friends damals.
0: Boah, ich habe die Serie so gehasst. Und ich ja mochte sie auch nicht. Ich mochte war sie auch ganz nicht. widerlich. Und boah, dieses Lied dann auch noch. Das war immer so ein...
1: Ja, ich glaube, das war die Intention.
0: Furchtbar. John Bell jedenfalls, der hat nicht lang rumgefackelt und schießt mehrmals auf dieses Tier. Keine Ahnung, ich glaube, vielleicht hat er gedacht, das wäre was Gutes fürs Abendessen oder so. Das Vieh ist auf jeden Fall dann einfach, puff, verschwunden. Mhm. Das ist sozusagen die erste dokumentierte Begegnung der Wesenheit.
1: Oh, okay. Schöner Ausdruck.
0: John, schöner Ausdruck, ne? <lacht> John Bell jedenfalls dachte sich dann irgendwie nicht großartig viel dabei, meinte so, ja, okay, puff, weg. Ähm, <lacht> <lacht> ja, der ging halt heim. Nach dem Dinner mit seiner Family hörte er aber jedenfalls ein Schlag- bzw. Klopfgeräusch an den Wänden bei sich zu Hause. Das ist irgendwie beunruhigend, aber das haben sie irgendwie ignoriert, bis es halt jede Nacht schlimmer und schlimmer wurde. Das Klopfen hat sich einfach nur verstärkt. Und irgendwann war das dann so, dann, dass John Bell und sein Sohn, die haben halt dann versucht, immer rauszufinden, wenn das Klopfen losging, dass die rausgerannt sind und versucht haben zu erwischen. Was verursacht das? Aber jedes Mal sind die halt mit leeren Händen zurückgekommen, weil da war halt einfach nichts. Nur wenig später fing dann an, seine Kinder zu klagen, dass Ratten an ihren Bettpfosten nagen und etwas würde ihnen dauernd die Decke wegziehen und die Kissen durch die Gegend werfen. Okay. Ich muss ja so sagen, die Vorstellung, Ratten in meinem, ba in meinem Schlafzimmer zu haben, finde ich ja super gruselig, weil...
1: <lacht> ich meine, ich glaube, vielleicht war es um die Uhr, um diese... Zu dieser Zeit gar nicht mal so unüblich, dass ab und zu Ratten im Haus waren, aber oh, ich stelle mir das auch richtig eklig vor.
0: Ja, stell dir mal vor, die Ratten kommen irgendwann auf den Geschmack und nagen nicht mehr nur an den Bettposten, sondern an deinen Beinchen rum. Bleh.
1: Ja, vor allem, da gibt es doch diese Foltermethode, die man manchmal in verschiedenen Filmen sieht, wo ja. sie eine Ratte auf den Bauch setzen und die halt voll Panik ist und die voll hungrig ist, weil die meistens ausgehungert wurde und dann einen, einen Eimer oder irgend sowas drüber, dass sie sich nur nach innen fressen kann. Oh.
0: Auf jeden Fall, die, Ki die Kissen flogen durch die Gegend und es wurde schlimmer. Wo ich mir denke, Leute, warum zieht ihr habt so viele Hektar Land? Zieht doch einfach auf ein anderes Fleckchen von eurem Land und baut da ein anderes Häuschen. Aber okay. Jedenfalls die Family fing an, Stimmen zu hören. Und es war nur so ein Flüstern, ein unverständliches Gemurmel. Aber es klang wie das also wie das Brabbeln einer alten Frau, die Hymnen singt.
1: Okay, das ist creepy.
0: Das ist super creepy. Da wäre so, also, okay, ciao. <lacht> ähm, ich weiß, im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, wie auch immer, war es vielleicht ein bisschen schwerer mit umziehen, aber ciao
1: ich weiß nicht, ich glaube, wenn du wirklich daran gedacht hast dass das jetzt wirklich ein Dämon ist, wäre das nicht sogar irgendwie Ketzerei gewesen so mehr oder weniger sowas kann es nicht geben weil das ist irgendwie, Gott würde sowas nicht erschaffen.
0: Naja, wozu gäbe es dann Exorzismen? Ja,
1: okay Argument <lacht> angenommen, ich ziehe meine Anfrage zurück
0: <lacht> Naja, das Ganze steigerte sich weiter die jüngste Tochter bekam sogar übernatürliche Gewalt zu spüren am eigenen Leib. Betsy Bell, also die ganz, die Kleine, irgendwas zog sie die ganze Zeit an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht, also so Ohrfeigenmäßig, so quasi ein Ghost Bitch Slap Life Left and Right. <lacht> und zwar aber so stark, dass sie Abdrücke am ganzen Körper hatte, so rote, nämlich so, wie du es halt im Film siehst, wenn irgendwer so richtig so BAM, so einen Handabdruck nach im Gesicht hat.
1: Stell dir hat mal vor, wie gruselig ist wie gruselig das sein muss, wenn du nicht siehst, was dich schlägt, aber du wirst hin und her geworfen und dann hast du auch noch Abdrücke davon.
0: Ja, aber das noch gruselige ist, das ist ja nicht nur nachts passiert, sondern dauern so die ganze Zeit. So Die hat sich mit irgendwem unterhalten und auf einmal so, wusch, von rechts kommt da irgendwas daher. So als ob die, vielleicht hatte die auch epileptische Anfälle, aber dann würden ihr ja wahrscheinlich keine Abdrücke bleiben.
1: Mhm. Außer sie ist gegen die Wand immer geflogen und sie dachten dann, dass das eine Hand ist. Aber das wäre, ja gut, dann hätte man es ja erklären können. Okay, nee, da fehlt mir gerade eine logische Erklärung. Mhm.
0: Also ich meine, eine andere logische Erklärung könnte möglicherweise sein, dass sie von den Eltern geschlagen worden ist. Maybe so quasi ein bisschen <lacht> Gewaltmissbrauch oder so. Aber Und die äh, Eltern
1: so, nee, wir waren das nicht. Das ist sie so ist ein Geist. Das ist ein im Haus. Da aber aber ja da glaube ich wiederum wirklich... Damals war das wahrscheinlich nicht so ein großes Ding, wenn man seine Tochter geschlagen hätte.
0: Ich glaube, das war halt damals gang und gäbe, die eigenen Kinder zu schlagen. Von daher ja, hätten sie es wahrscheinlich ja. gar nicht verheimlicht, sondern das wäre halt einfach so gewesen. Traurig, aber wahr. Ja. Naja. Irgendwann hielt dann eben John Bell den ganzen Scheiß doch nicht mehr aus und verriet quasi dieses Familiengeheimnis, dass sie heimgesucht werden, seinem Freund und Nachbarn James Johnston. Und wieder ist ein sehr generischer Name. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, okay.
1: <lacht> da hat irgendjemand so im Telefonbuch geblättert und hat geschaut, welcher Name kommt besonders oft vor. Was denn und für hat man ein Telefonbuch? Als
0: ja. ob die zu der Zeit schon eins gehabt hätten. Ich ja, habe vielleicht die
1: Person, die die Geschichte aufgeschrieben hat, weil man weiß ja nie wirklich, ob das wirklich alles so passiert ist. Aber hören wir uns das mal an. Ich ja, hör's mir es mal soll, an.
0: Es soll alles so passiert sein. Auf jeden Fall, dieser James Johnson war auch ziemlich skeptisch. Also er und seine Frau, die bleiben dann mal eine Nacht im Haus der Bells, um das Ganze mal quasi auszuchecken. Ja, das hat er dann bereut. Ähm, ziemlich schnell passierte ihnen nämlich genau derselbe Mist, wie der Familie Bell, Bettdecken wurden weggezogen, unsichtbare Ohrfeigen wurden verteilt und so weiter und so fort.
1: Als er wieder bei sich zu Hause war?
0: Nein, bei ihm zu Hause, diese eine Nacht nur, wo er in dem Haus war.
1: Achso, okay, aber es ist nur die eine Nacht passiert, als ja, nur die war, eine, nur, also nur die eine er. ich dachte, er hat das mit nach Hause mitgeschleppt und dann Ach ist er Gott, zu Hause Gott, nein,
0: wie ein Virus war. hat sich das Gott sei Dank nicht verbreitet. Ja, Dazu haben wir ja geschädigt. Corona. <lacht> er schaffte es aber, den Spuk kurzzeitig zu beenden, weil er schrie, im Namen des Herrn, was bist du und was willst du? Und für diese Nacht stoppte dann alles. Aber nur, um dann ganz, ganz, ganz viel schlimmer zurückzukommen. <lacht> Yay. Weil das hat diese Wesenheit wohl noch ein bisschen pissiger gemacht. Die Stimme wurde schlimmer, das, Hym äh, das Hymnensingen wurde lauter und dann fing das Teil an Intelligent zu sprechen und Konversationen zu führen. Es zitierte ihnen sogar ganze Zeremonien von Kirchen. Oh Gott, oh Gott. Die Geschichte von der Family fing dann an, sich zu verbreiten, bis hin nach Nashville zu einem General Andrew Jackson. <lacht> ja, ich weiß! <lacht> okay. Generischer Name Nummer 3. Gut, also zwei Jahre später geht genau dieser generisch benannte General Andrew Jackson zu dem Haus der Bells. Also es hat schon, also musste denken, zwei Jahre lang hat es einfach so weitergespukt und die haben nichts gemacht. Wie auch immer, er geht da auf jeden Fall hin, so quasi, nein, er will da jetzt für Recht und, Recht und Ordnung sorgen und das Ganze so Alla, what the fuck geht da ab, ich will das jetzt sehen. Nicht alleine, muss man aber sagen, er geht da nicht alleine hin, er hat sich Verstärkung besorgt mit so vielen Männern wie in einen Wagen passen, also quasi, ich glaube, sie waren da circa zu siebt oder so. Aber bevor sie zum Haus kamen, da stoppt der Wagen einfach. Keiner weiß wieso, aber die Pferde können ihn einfach nicht weiter voranziehen. Als wären die Reifen zementiert. Alle Männer sind ausgestiegen, um zu schieben, aber brachte, aber brachte genau gar nichts. Andrew Jackson soll dann gesagt haben, beim Ewigen, das muss eine Hexe sein. Und als er das ausgesprochen hatte, hörten alle eine weibliche Stimme. Also quasi eine Stimme von überall kommend. Und die sagte... Dann soll sich der Wagen halt bewegen. Ich sehe euch heute Nacht.
1: Ja, also ich wäre umgedreht.
0: <lacht> ich hätte so
1: gesagt: Gut, Leute, es war, wir haben das alles in guter Absicht probiert, aber fahren wir ja. wieder haben. Äh,
0: Geht's? Fahren wir <lacht> wieder nach Hause. <lacht> fahren wir wieder haben. Das hätte ich auch gesagt. Man muss, man muss man auch sagen: Alle haben es gehört. Das waren, circa, also es waren halt sieben Männer vom Militär. Das waren Soldaten, die alle behaupten, das gehört zu haben. Und danach konnte sich der Wagen dann tatsächlich wieder bewegen und rauf zum Bellhaus fahren. Einer der Männer von der, aus der Truppe von Andrew Jacks behauptete, ein Hexenzähmer zu sein. Und nachdem da ein paar Stunden nichts passiert ist, nachdem die da so quasi in dem Haus sitzen und warten und es passiert nichts, da zückt der eine Pistole und erklärt, dass die mit silbernen Kugeln geladen sei und jeden bösen Geist töten könnte. Und er meint, der Grund eben, warum bis jetzt halt nichts passiert ist, ist halt, weil er die böse Wesenheit im Bellhaus gecheckt, habe, dass er so eine Pistole dabei hat und jetzt hat sie Angst.
1: Um Gottes Willen, ich sehe schon, der wird es elendiglich verrecken. <lacht> der wird es richtig schön schirr umkommen, richtig unschön, weil das sagt man einfach nicht. Das ist einfach so Fehler Nummer eins. Nicht provozieren.
0: <lacht> naja, oh ich meine, umgekommen ist er nicht, aber es wäre schon schlauer gewesen, das nicht zu sagen, denn der Typ. Der fing an, sofort zu schreien und sich wild herumzuschmeißen. Und dann hat er geschrien, er würde gerade von tausend Nadeln durchbohrt werden. Und jetzt kommt ja das Geilste. Der, der, der Geist hat auch irgendwie Humor. Denn mit einem richtig festen, unsichtbaren Arschtritt ist der aus dem Haus katapultiert
1: worden. <lacht> Wahrscheinlich so Hexenzimmer. Pff, von wegen... Jetzt schleicht der Aussehen. Ab in den Cluteus Maximus und wusch! Oh, Cluteus Maximus. So, so förmlich heute.
0: Ich glaube, das habe ich aus The Big Bang Theory.
1: Ja, das soll noch einer sagen, Fernsehen bildet nicht.
0: Die Wesenheit meldete sich jedenfalls wieder mit dieser bösen Stimme von überall, nachdem sie den anderen Typen da mit Arschtritt hochkant rausbefördert hatte. Es sei noch ein Betrüger in den Reihen des Trupps und sie würde ihn in der nächsten Nacht entlarven. Ja, die ganzen Männer aus Andrew Jacksons Trupp, die, die, die hatten halt jetzt keinen Bock mehr. Die waren alle so, okay, also scheiß drauf. Und die flehten halt quasi ihren General da an, Andrew Jackson, dass sie bitte alle miteinander verschwinden könnten. Aber Jackson, der bestand darauf, dass sie bleiben, der wollte nämlich dann wissen, wer der andere Betrüger war. Die Männer sind aber auf jeden Fall dann rausgegangen zum Zelten, weil da im Haus bleiben wollten sie nicht. Ich glaube, ähm, Andrew Jackson schon. Und sie baten ihn aber immer noch zu verschwinden. Und was dann genau noch passiert ist in der Nacht, weiß man nicht. Aber am nächsten Morgen hat der General, also Andrew Jackson, sich das anscheinend anders überlegt. Denn man sah den Trupp von Männern einfach nur mehr ganz früh nach Nashville aufbrechen, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
1: Und man weiß nicht, was da passiert ist.
0: Nee. Aber wahrscheinlich was Unschönes, wenn der so seine Meinung ja, geändert vielleicht hat. vielleicht
1: war er der Betrüger und hat sich gedacht, er will sein Gesicht wahren und jetzt hauen wir schnell wieder ab.
0: Kann natürlich auch sein. Das wäre ein guter Plot Twist gewesen. Mhm. Gute Storyline.
1: Ja. <lacht> Theresa, Drehbuchautorin. Hallo, bis Gott.
0: <lacht> ein paar Jahre vergehen, in denen einfach immer derselbe Scheiß passiert. Ja. Okay. Betsy, die Tochter, ist jetzt sogar verlobt. Also sie ist halt erwachsen und verlobt mit einem Typen namens Joshua Gardiner. Die Wesenheit ist immer noch da und hat ganz offensichtlich ihren Segen zu der Ehe nicht gegeben. Denn sie sagte mehrmals durchs Haus, dass Betsy Joshua nicht heiraten sollte. Und die ganze Zeit, wenn sein Name fiel, kam die Stimme mit, heirate ihn nicht. Also nicht nur im Haus, sondern auch egal, wo sie am Gelände war, fiel auch nur der Name Joshua. Dann kam die Stimme, heirate ihn nicht. Ist auch super nervig. Wenn du halt der Verlobte bist, denkst du halt auch so, ja, geil. Irgendwann hielt Betsy aber das Ganze dann trotzdem nicht mehr aus und löste die Verlobung. Danach ließ der Geist sie sogar endlich in Ruhe, aber ihren Vater nicht. Der Geist ließ von ihrem Vater nicht ab. John Bell... Und schwor sogar, ihn zu töten, koste es, was es wolle.
1: Ja, also jetzt wäre spätestens der Punkt erreicht, wo man eine Umzugsfirma anruft. Oder damals, wo man sich einen Pferdekahn herbestellt und sagt, ciao.
0: Ja, vor allem, was ist mit der Wesenheit, die terrorisiert die seit Jahren. Bring ihn doch gleich um und oder spar den allen das Leid. Ja, macht
1: wahrscheinlich nicht so viel Spaß.
0: Ach, bösartig. Nach dem Schwur erlitt John Bell einen Schlaganfall und hatte auf einmal also ganz viele Schlaganfälle und auch so Blackout-Episoden, wo er einfach eine Zeit lang nicht mehr sich erinnern konnte, was war. Und jedes Mal, wenn er wohin gehen wollte, waren seine Schuhe weg. Seine Schuhe sind die ganze Zeit verschwunden. So quasi immer, wenn er irgendwo hingehen wollte, waren einfach keine Schuhe da. Das ist ein bisschen kindisch auch. Also... Schlaganfall nicht, aber die Schuhe verstecken. Man hörte da den Geist bzw. die Wesenheit halt lachen und ihn verspotten und sie gab ihm sogar einen eigenen Spitznamen. So nennt ihn sonst keiner, nämlich Old Jack Bell.
1: Okay, ich muss es auch wieder sagen, ist jetzt nicht der originelle Spitzname, aber ja, Old Jack Bell. Ich möchte auch nicht den ganzen Tag als Alte bezeichnet werden. Vielleicht fand er das auch nicht so geil.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich voll creepy, wenn du es irgendwo so hörst mit Kichern. <lacht> Old Jack Bell, Old Jack Bell.
1: Gott, <lacht> wie sich das gerade anhörte.
0: Kann ich mir schon creepy vorstellen. Noch im selben Jahr ist es dann soweit und John Bell stirbt im Dezember. In der Nacht davor ist er ins Koma gefallen und die Family fand danach einen kleinen Glasbehälter mit einer Flüssigkeit und weil sie nicht wussten, was es war, jo, haben sie es halt einfach mal an der Katze getestet und die Katze das trinken lassen. Ist <lacht> oh halt einfach auch so... Ich meine, ich verstehe schon, wenn man das selber nicht trinken will, aber warum muss da dann so dein Haustier dran glauben? Aber weiß, wie ja. kommt
1: man überhaupt auf die Idee, das muss man, dass das, dass das irgendjemand trinken muss? ist halt einfach weg oder schmeiß es weg ist doch vollkommen wurscht. Aber so, okay, soll ich das trinken? Ja, ich weiß nicht so recht, geben wir es mal der Katze. Keine Ahnung, was ist denn da los?
0: Naja, die Katze ist auf jeden Fall quasi sofort gestorben. Das sah dann irgendwie quasi so aus, als ob John Bell vergiftet worden war. Das wollte ich auch
1: gerade sagen, vielleicht war es ja gar nicht übernatürlich. Ja. Na,
0: die Family dachte sich dann, dass er das eventuell selbst getrunken und genommen habe, um sein Leiden zu beenden. Und als sie darüber sprechen und darüber beratschlagen, da hören sie ein lachendes Flüstern, das sagte, er wusste nicht einmal, dass er es getrunken hatte.
1: Okay, also diese Hexe oder diese Wesenheit, die ist echt bösartig. Aber irgendwie finde ich ihren Humor gar nicht mal so schlecht. Ja, irgendwie immer so boshaft, so, er wusste es nicht mal. <lacht> und noch ein <einmal> Betrüger. <lacht> und heute Nacht, ja. <lacht>
0: Während des Begräbnisses konnte man auch die Stimme hören. Sie lachte und jeder Gast soll sie gehört haben.
1: Okay, das ist natürlich, je mehr Leute davon berichten, desto mehr wird es halt irgendwie so mehr wird es ein bisschen glaubwürdiger, anders als ist das schon lange, lange her und ob das wirklich genauso passiert ist?
0: Naja, aber es ist, man muss auch dazu sagen, es ist nur über Worte weitergegeben worden, weil über dieses Begräbnis, so in dem Sinne, dass das jeder gehört hat, gibt es keine Dokumentation. Das wird mhm. aber wortmäßig ist es weitergegeben worden.
1: Ja, aber weißt du, denk mal, wie wir ah. früher Stille Post gespielt haben. Oder ja. wenn man mit einer
0: ich erzähle dir was, ich darf es dir aber
1: nicht erzählen. Die eine Freundin hat das gemacht und dann erzählst die andere weiter und es wird immer, immer schlimmer <lacht> oder wird immer Eben. verdreht.
0: <lacht> genau so ist es. Naja, nachdem John Bell gestorben war, war der Geist aber immer noch da oder die Wesenheit oder die Hexe. Und die sprach jetzt zu seiner Witwe und sagte, ich lasse dich in Ruhe, aber ich werde in sieben Jahren zurück sein. Warum genau in sieben Jahren? Was hat das für einen Sinn? Aber okay.
1: Ja, aber 7, ich habe das mal, ich überlege gerade, ich versuche mich gerade an die Worte meines Lateinlehrers zurückerinnern, den du ja auch mal gehabt hast. Der hat uns irgendwann mal erklärt, was es mit der Nummer 7 auf sich hat, dass die Nummer 7 irgendwie... Irgendwie was Besonderes weil es gibt so sieben Weltwunder und sie in sieben Tagen wurde die Welt erschaffen. Die Woche wurde in sieben Tage eingeteilt, dass es das irgendwie alles so ein bisschen einen Grund hat. Aber das weiß ich leider nicht mehr.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dieses Versprechen wurde dann jedenfalls gehalten. Das Wesen kehrte zurück und besuchte jetzt den Sohn der Familie. Da war er ziemlich erwachsen und das Wesen sagte ihm ganz viel krasses Zeug. Die Welt bräuchte ein spirituelles Erwachen und ganz viel politisches Blabla und hat anscheinend ziemlich akkurat den Bürgerkrieg vorausgesagt.
1: Okay, das ist gestört. Das ist heftig. Aber das ist halt so schwierig bei so einer Legende, die es da gibt, dass im Nachhinein zu sagen, ja, die hat das damals schon gesagt. Das ist halt.
0: Vor allem sind die nicht ein bisschen überrascht worden vom Bürgerkrieg. Hätten die das dann nicht besser, wären die dann nicht besser vorbereitet gewesen? Naja,
1: ja, nur weil das irgendwie eine Hexe irgendeinem gesagt hat, das nimmt man ja dann nicht wirklich ernst.
0: Auf jeden Fall, ähm, die Wesenheit verschwand wieder, nachdem sie den Bürgerkrieg vorausgesagt hat und versprach aber, wieder zurückzukommen. Diesmal aber nach 100 Jahren, also 1935.
1: Uh, okay, das ist jetzt aber schon interessant, weil das ist halt schon wirklich gar nicht mehr so lange her.
0: Ja, eh, dachte ich mir auch. Ähm, und da wollte sie dann den direkten lebenden Verwandten besuchen, halt quasi mhm. nach 100 Jahren. Und das ist ein Typ namens Dr. Charles Bell. Das ist so quasi in direkter Linie der ur, -Ur, 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 -Ur -Enkel. Müsste hinkommen. Der schrieb sogar ein Buch darüber, ein Mitglied der Bell-Familie zu sein und auf die Rückkehr des Geistes zu warten, aber von dem weiß man jetzt irgendwie gar nicht so viel und man weiß auch nie wirklich, ob der Geist zu ihm zurückgekehrt ist oder ob der halt nur marketingmäßig ein bisschen Profit aus seiner
1: Family-Geschichte schlagen wollte. Aber wow, das muss echt ein tolles, informatives Buch gewesen sein, wenn er einfach mal den wichtigsten Punkt irgendwie weglässt. Aber okay.
0: Nee, ich glaube, das Buch geht eher so drum um die Familie und um die Hexe und dass er quasi noch noch darauf wartet, dass der Geist mhm. zurückkehrt oder auch nicht. Also ganz, ganz mhm. sicher ist man sich da alles nicht. Das endet in dem Sinne alles sehr schwammig. Und da quasi steht die Geschichte dann auch, weil man eben nicht weiß, hat sich der Geist jetzt doch gemeldet oder nicht? Oder gab es da vielleicht ein anderes Kind oder irgendwie vielleicht mal ein uneheliches Kind, was dann eigentlich eher der direkte Nachfahre war? Gott, oh sonst Gott. irgendwas, also vielleicht es bei irgendwem und der hat keine Ahnung wieso.
1: Ja gut, ich finde die Geschichte kann man sich jetzt wieder so ein bisschen schön reden, weil man immer sagt, ja yeah, das ist alles so lang her und das ist so schwammig und man weiß nicht ganz genau, ob ja, das wirklich was, da alles gibt's, so war.
0: Da oh gibt es je. aber noch einen Nachsatz. Ähm, diese Legende beziehungsweise Diese Legende, diese Geschichte wird auch öfters zur Verantwortung gezogen, wenn man unerklärbare Manifestationen quasi in der Nähe dieser alten Bell Farm heutzutage noch sieht. Da sollen anscheinend immer noch merkwürdige Vorkommnisse sein. Ab und an hört man irgendwie so Seufzer oder Kinder, die irgendwo spielen, obwohl da keiner ist. Und in den dunklen Feldern sieht man teilweise irgendwie Lichter, so wie Kerzenlichter. Alle Fotos, die dort irgendwie geschossen werden, zeigen, sind irgendwie neblig oder dusig oder dunstig. Und man kann da irgendwie keine schönen scharfen Fotos schießen und so weiter und so fort. Und das ist so quasi in dieser Area immer noch ein bisschen vorhanden.
1: Okay, also ich sehe jetzt, warum die Blair Witch-Macher sich davon inspirieren haben lassen. Ein Stück Land... Verflucht, eine Hexe treibt sich rum und alle, die reinkommen können, denen kann da was passieren.
0: Konklusio hm. gibt es sonst keine, weil keiner kann es erklären in dem Sinne, wo das dann im Endeffekt tatsächlich herkam. War es wirklich diese Kate Butts, die ihn verflucht hat, aber was war das dann genau, was dieses jahrelange Terrorisieren ausgelöst hat?
1: Aber das hört sich für mich eigentlich schon eher nach einem Fluch oder nach einem Geist an, von allem, was wir bisher wissen. Weil, also das ist ja, eine Hexe ist für mich schon eine reale Person. Eine reale Person, die halt irgendwie Magie, schwarze Magie sonst wie irgendwie ausübt und damit andere heimsucht. Und die Katie Bell, oder der Katie Bell. Schauen
0: wir bei Harry Potter. Ja, das, das komme ich dann
1: auseinander. Okay, die Katie Butts, nicht Katie Bell. Sie hat Denk hat an, an gespielt. Hintern. Ja. Ist sie dann gestorben?
0: Ja, Eigentlich? die ist gestorben. Die ist am Sterbebett, an, ihr, ah, an genau. ihrem Sterbebett hat sie ihn verflucht.
1: Ach so, genau. Ja, dann weiß ich, ich, find, das ist halt, ich weiß nicht so recht, ob das jetzt wirklich eine Hexengeschichte ist oder ob das nicht eher eine Geistergeschichte ist, weil nur weil dieser Johnson... Vielleicht war sie
0: eine Hexe. Kate, ah, und deshalb
1: konnte sie ihn verfluchen am Kate Sterbebett. Batz war
0: eine Hexe und deshalb konnte sie ihn verfluchen.
1: Aber warum hat sie ihm dann das Land so billig abgegeben?
0: Vielleicht musste sie.
1: Ja, aber wenn eine Hexe was muss, dann sage ich, ja, war da Kidabra und... Na ja gut, das ist jetzt wieder, aber ich meine, das halt, da gibt es irgendwelche Sprüche.
0: Wissen wir es? Wir wissen ja nicht, was für Gründe oder was kann... Also, gibt es erstens, gibt es Hexen überhaupt? Zweitens, wenn es eine echte Hexe war, was kann die überhaupt? Vielleicht kann die auch nur Leute irgendwie so komisch verfluchen, aber wenn die wirklich krass schnell Geld gebraucht hat... Kann sie sich kein Geld herzaubern? Ja, ich
1: weiß nicht. Ich habe letztens lustigerweise ähm, auf YouTube so eine Doku gesehen über moderne Hexen von heute. Und die haben da irgendwo, glaube ich, zwar in Spanien oder sowas, so eine Kräuterhexe besucht, die sich selbst als Hexe bezeichnet. Und das war halt einfach mal, erstens mal eine Frau, die sich wahnsinnig gut in der Natur ausgekannt hat und alle Kräuter und alles Mögliche, was sie nutzen, welche Wirkung sie haben. Und das waren halt, denke ich mir, diese Kräuterkundlerinnen, -Kundler die halt früher auf dem Scheiterhaufen gelandet, das sind, weil sie einfach anderen Leuten geholfen haben, ja. Aber was halt dann noch dazu kam, die hatte halt irgendwie eine überspirituelle Bindung zur Natur und hat immer mögliche verschiedene Rituale durchgeführt. Und sie hatte halt dann, und sie hat auch so von Spirit Animals geredet, wobei, na, das darf man ja nicht sagen. Sie hat nämlich dann auch gesagt, na, Spirit Animal darf mir ja nicht sagen, aber quasi ihr verwandtes Wesen, dass sie eine Fuchshexe ist, und dass sie schon auch andere Leute verfluchen kann. Und wenn ihr jemand etwas Böses will, dann würde sie ihm, also wenn sie jemand mit wem wirklich ein schlimmes Problem hätte, dann würde sie ihm ein schwarzes Küken an die Tür nageln.
0: Was kann denn das Küken dafür? Ja, die war da
1: generell nicht so zimperlich. Also die ist auch mit, ein, mit einem Umhang rumgelaufen, mit so einem Mantel, der irgendwie aus zehn verschiedenen Tierchen war. Und ja, das hier, das war ein Kaninchen. Und das hier, das ist ein Eichhörnchen, das habe ich gefunden. Und ja, es war alles ein bisschen weird, aber da dachte ich mir dann auch eher, ich glaube, was die hat, ist halt nicht unbedingt Magie, sondern die hat halt einfach eine. Die ist einfach sehr spirituell und fühlt sich irgendwie verbunden mit der Natur. Aber für meinen Begriff ist sie halt eigentlich eine Hexe, die halt wirklich irgendwie Kräfte channeln kann und halt wirklich was beschwören kann. Puff! Ja, genau. Zum Beispiel einen Hund mit Hasenschälen oder <lacht> sonst was. Aber ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen gebrandmarkt von den Serien und sonst was, wo, wie man sich das halt so vorstellt.
0: Harry Potter.
1: Ja, aber vielleicht, ich glaube, das ist vielleicht doch das Realistischste irgendwie, was es gibt, dass halt Leute vielleicht so einen Argen draht zur Natur haben, dass sie irgendwie die Kräfte anzapfen können, weil das ist ja irgendwie so, ja, keine Ahnung, so Avatar-mäßig, die Natur hat Energie und vielleicht können die die irgendwie channeln, aber ich weiß nicht so ganz genau, so richtig dran glauben tue ich irgendwie nicht, aber hm, hm, hm. ja, weiß ich nicht, was Katie Batz war. Aber ja, wenn sie wirklich eine Hexe war, so in dem Sinn, dass sie wirklich so eine Macht hatte, dann könnte sie natürlich schon eher wie ein Verfluchen so einen Todesfluch am Bett ausstoßen, weil eine andere Person, die stirbt, wird, wenn ich sage, ja, du gehst mal am Arsch und also, dann wird vielleicht nichts passieren, aber wenn sie weiß, wie sie die Kräfte da verwendet.
0: Hm. Who knows? Man muss ja auch sagen, ich bin sehr ein Fan von so Hexengeschichten, weil da haben wir auch sogar eine kleine Hexengeschichte aus der eigenen Family äh, mein Cousin betreibt Ahnenforschung und der hat mal in unserer Familiengeschichte herumgegraben und im 15. Jahrhundert oder im 16., ich bin mir nicht ganz sicher, da wurde meine ur 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 tausendmal -Ur oma als Hexe verbrannt.
1: Alter, das ist so gestört. Ich meine, das höre ich gerade nicht zum ersten Mal, aber ich verstehe es noch immer nicht. Das ist so schräg. Erstens, wie kann man das... Das ist so gestört. Okay, und weiß man hatte da was rausgefunden, weil du musstest ja wie woher weißt du, dass es hier wirklich als Hexe verbrannt worden ist? Das ist doch mega krass.
0: Das weiß ich leider nicht. Das ist oder wo, wo oder Ähnliche
1: wie, weil das würde mich schon wieder interessieren. Mich würde oh. das
0: auch mega interessieren, wer weiß. So, vielleicht habe ich ein bisschen Hexenblut in mir.
1: Ja, Jasmin, wir gehen mal in den Wald und dann legst du irgendwie so deine Hände auf den, Erd-, auf den Waldboden und dann atmest du tief ein und aus und dann saugst du die Energie aus dem Wald und dann irgendwie so... Rah!
0: Ne, danke. Dann ich zauberst du uns. Ich, ich, ich mag keine Käfer im Haar haben. Bäh. In conclusion, was sagen wir zu dieser Geschichte? Ich finde, es ist eine coole Geschichte. Also sie ist halt schon verdammt viel herumgetragen worden, sonst hätte sie den Titel quasi als Amerikas größte Spukgeschichte nicht. Und sie hat halt anscheinend sehr viele Werke und Horrorfilme inspiriert. Aber am Ende des Tages es ist es halt eine Geschichte. Und im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert ist es ist halt nicht sehr viel zu krass dokumentiert worden. Von daher glaube ich, ist sehr vieles übertrieben worden durch das weitergewanderte Wort. Also Mundpropaganda und so. Von daher, ja. Los. Ja, Ich bin ein bisschen hin und her gerissen,
1: weil das sind halt auch alles so Sachen, wo ich mir denke, ah, das habe ich schon mal gehört. Also es ist jetzt irgendwie gar nicht, mehr, wo ich mir denke, so, und das ist Amerikas größte Spukgeschichte, aber gleichzeitig ist es halt so. Das war vermutlich halt die erste Geschichte, die diese ganzen Elemente drinnen hatte. Und das hat erst alles andere inspiriert. Deshalb kommt es einem, wenn man die anderen schon kennt, jetzt gar nicht so spektakulär vor, weil dann denkt man so, ja, ein Geist, der mit einem spricht, ja, das hat man schon mal gehört. Irgendwann eine unsichtbare Kraft, ja, oder so. Aber wenn man denkt, dass das das erste Mal war, dass das erzählt worden ist, dann verstehe ich, dass die Geschichte so groß geworden ist, wenn das so einen Kultstatus genießt. Weil es ist halt immer die Person, die als erstes was macht, die ist halt immer... Ja. Kann dir ja niemand nehmen, wenn du der Erste bei irgendwas warst.
0: Dann kassierst du meistens ab.
1: Ja, aber ist schon... Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt dorthin fahren. Vor allem, wenn ich Blair Witch Project gesehen habe, da denke ich mir so...
0: Nee, das ist auch sowas. Zum Beispiel so... Theresa wäre ja voll dabei, so sie sich den Griffith Park, diesen verspukten Park in Los Angeles mal anzusehen. Aber da ziehe ich schon die Grenze. Aber hier ziehst sogar offensichtlich du die Grenze. Krass. Ich,
1: naja... Sagen wir jetzt mal so, wenn ich da jetzt direkt vorbeifahren würde, zu so tagsüber, dann würde ich mal vielleicht durchspazieren. Aber ich habe ja auch nicht die Absicht, dass ich da irgendwas provoziere oder sonst irgendwas. Also ich würde jetzt auch nicht so durchgehen und irgendwie sagen, ja komm Hexe, komm raus, ich bin eine Hexzähmerin oder sowas. Das würde ich jetzt glaube ich auch nicht machen. Aber ja, ich weiß nicht. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Vor allem Das, das hört sich jetzt nicht so nach, nach einem spektakulären Reiseziel an, ehrlich gesagt. Irgendeine Wiese mit Bäumen und ja.
0: Ja, vor allem irgendwo im Nirgendwo.
1: Und was ein bisschen mitspielt, glaube ich, das wäre halt so ziemlich genau Blair Witch Project. So, fahren wir ja, hin, ja, ja. Und schauen uns das an, weil es ist eh alles nur Blödsinn. ha, ha, ha. <lacht> Genau so ist halt der Film auch. Oder sie wollen halt eine Doku drehen und dann geht alles richtig schief. da denke ich mal, man muss sein Glück nicht immer herausfordern, auch wenn ich eigentlich schon glaube, dass da viel dazu gedichtet worden
0: ist. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Auf unserem Instagram Dunkel Podcast findet ihr ganz easy. Wir freuen uns über Kommentare, könnt ihr ja gerne eure Meinung teilen. Ob ihr denkt, dass die Geschichte echt gruselig ist oder ziemlich viel frei erfundenes Gedicht. Und in dem Sinne und die Moral von der Geschichte, alte Hexen verarscht man nicht.
1: Zitat Katie Butz. <lacht> Dann <lacht> würde ich sagen, bis nächste Woche. Lasst euch nicht erschrecken. Und ich hoffe, ihr schlaft gut oder auch nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> oh, oh, Gottes Film, <lacht> Resi. Katie Butz, ich habe den schönsten <lacht> Hintern auf der ganzen Welt.
0: <lacht> <lacht> Fuck, wie sich das jetzt an?
1: Geil.